0: Ja, sehr gerne. Merci für die Einladung. Die, die mich noch nicht kennen, ich glaube, das sind Paare, weil eure Gemeinde echt gewachsen Das ist mega schön. Ich bin Sandra ich bin ähm, Sportdorf Burgdorf, Pastorin, noch so also Ausbildung. Und ich ähm, freue mich mega, dass ich heute bei euch kann
1: sein
0: Ja, wir haben es schon ein bisschen angesehen, all die Fesseln und haben es ein bisschen gespürt, dem, was sie gesagt hat, Heute geht es nicht um gefesselt zu sein, ein bisschen schon, aber vielmehr um den Gedanken der Befreiung. Das Kreuz, und ihr habt hier ein mega schönes Holzkreuz, das Kreuz befreit uns. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, merken wir immer mal wieder, dass wir Schuld auf uns laden. Zumindest im Leben, im Alltag. Mal sind wir die, die Schuld auf sich laden, sind Täter. Und dort, wo es Täter gibt, gibt es ja immer auch Opfer. Mal sind wir die, die unter die Räder kommen, die Opfer. Und so um Täter und Opfer und um das Kreuz, um die Befreiung von dem Kreuz, um das geht es heute. Das Opfer, das wir heute anschauen wollen, ist der Stephanus. Und bevor ich jetzt mehr vom Stephanus erzähle, liest Gisela uns den Bibeltext aus der Apostelgeschichte. Merci Gisela. Die, die ich jetzt vorlesen,
1: ist aus, ich aus Apostelgeschichte 7, Vers 54 bis 8a. Bei diesen Worten gerieten die Mitglieder des jüdischen Rates über Stephanus in solche Wut dass sie mit den Zähnen knirschten. Stephanus aber blickte zum Himmel empor, vom Heiligen Geist erfüllt. Er sah Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite und rief, Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn an der rechten Seite Gottes stehen. Als sie das hörten, schrien sie laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf Stephanus und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen legten ihre Oberkleider vor einem jungen Mann namens Saulus ab, damit er sie bewachte. Während sie ihn steinigten, bekannte sich Stephanus zu Jesus, dem Herrn, und rief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann fiel er auf die Knie und rief laut, Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Saulus aber war völlig einverstanden mit dieser Hinrichtung.
0: Bevor wir jetzt zusammen in diesen Text eintauchen, möchte ich mit euch ein Experiment machen. Und alles, was ihr machen müsst, ist jetzt eure Augen zu tun und euch das, was ihr gehört, vorstellen. Da ist der Stephanus. Er wird gesteinigt. Er hört, wie Leute vom Boden Steine auflöpfen. Er hört sie durch die Luft fliegen, er spürt sie auf seinem Rücken, er wird am Kopf getroffen, am ganzen Körper. Der Stephanus leidet Qualen, dabei steht auch ein Solus. Er steht da und schaut zu, was passiert. Es ist ihm gleich, was da einige Türen macht. Irgendwann ist es zu viel für Stephanus. Er stirbt. Und kommt in den Himmel. Da ist er jetzt bei Gott im Himmel. Irgendwann später stirbt oder der Saulus. er kommt in den Himmel. Die beiden sehen sich, schauen sich in die Augen. Wie fühlt sich ein Stephanus, den er den Solus im Himmel sieht? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Ihr könnt eure Augen wieder öffnen. Häufig hören wir Geschichten davon, wie Gott an den Täter vergibt. Wie Leute schlimme Sachen machen. Wie Gott um Vergebung bitten und erleben, wie er ihnen das vergibt. Oder wir hören von Leuten, die ein Leben lang nicht nach Gott gefragt haben, sich kurz vor ihrem eigenen Tod auf dem Sterbebett besinnen. Gott um Vergebung bitten und er vergibt ihnen. Versteht mich richtig? Ich glaube, das ist wirklich möglich und ich werte das überhaupt nicht ab, aber ich glaube, das Experiment hat uns etwas davon gehen, zu spüren, dass es zu das einseitig ist, wenn wir nur immer davon reden, dass Gott an den Täter vergibt. wie schon gesagt, da wo die Täter sind, sind immer auch Opfer. Und was ist denn mit denen? Wir haben gehört von dem Opfer vom Stephanus. Gehört. Er war einer von diesen sieben Mann, die als Helfer für die Gemeinde, für die Apostel, eingesetzt wurden. Und es heisst von ihm, dass er ein Mann war, voll lebendiger Glaube, erfüllt vom Heiligen Geist und voller Weisheit. Er hat den Menschen von Gott erzählt und durch die Kraft von Gott, viele Wunder vollbracht. Ein Mann, der sich für Gott eingesetzt hat, wie verrückt, und er so etwas. Der Lukas, wo ja die Apostelgeschichte geschrieben hat, hat die Geschichte extra so erzählt, dass wenn wir es lesen, wir sofort den Link machen zum Tod von Jesus am Kreuz. Genau wie Jesus ist der Stephanus ohne ein gültiges Gerichtsurteil hingerichtet worden. Genau wie Jesus hat sich auch ein Stephanus nicht gewehrt. Genau wie Jesus hat auch der Stephanus gerufen: Herr, nimm mein Geist auf. Genau wie Jesus hat oder Stephanus in der Stunde von seinem Tod für seine Finden betet, Herr, straf sie nicht für die Schuld. Genau wie Jesus ist auch der Stephanus unschuldig gestorben. Und hier ist die Geschichte von Stephanus fertig. In einem Satz wird noch erwähnt, dass eben der Saulus völlig einverstanden war mit seiner Herrichtung. Schnell überlesen wir das, weil, ehrlich gesagt, der Saulus passt irgendwie nicht so ganz zu der Geschichte von dem Stephanus dazu, oder? Warum nur wird der Saulus hier erwähnt? Ich glaube eben, es ist nicht Zufall. Der Saulus ist ja einer der schlimmsten Verfolger der Christen damals. Durch eine Begegnung mit dem Licht vom Himmel hat er später Jesus erkennt und ist ein ebenso feuriger Nachfolger von ihm geworden, wie er mal ein Verfolger ist von den Christen Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist der Saulus dem Stephanus alles andere als wohl Er ist völlig mit dieser Steinigung einverstanden. Er hat den Tod dem Mannes in Kauf genommen, indem er einfach dort war und zugeschaut hat, was passiert der Stephanus aber ist Opfer geworden. Wir haben also den Saulus als Täter, der Stephanus als Opfer und sein Tod, der uns alle die uns die Parallelen zum Tod von Jesus am Kreuz vor Augen malt. Auch wenn diese Szene selber ja nicht direkt am Kreuz stattgefunden. Aber diese Geschichte zeigt uns, durch das Kreuz von Jesus wird ein Mörder nicht lebenslang reduziert auf sein Mörder sein. Der Täter Saulus muss nicht für immer der Mörder bleiben, wo am Tod eines Unschuldigen beteiligt war. Jesus hat seine Schuld gedreht und ihm vergeben. Das ist eine wahnsinnig befreiende Botschaft für ihn, aber auch für all diese Leute heute wo unter der Schwere, unter der Enge, unter diesen Fesseln von ihrer Schuld leiden. Bildlich gesprochen ist es, wie wenn ein Täter durch seine Schuld sich wie in einem Gefängnis fühlt. Das ist vielleicht noch fast ein bisschen mehr als die Fesseln, das hätte immerhin da noch auf können. Hoppla! <lacht> hat auch noch raus können, Aber wenn man in einem Gefängnis ist, kann man nicht mehr raus. Das sind ein paar Quadratmeter und fertig. Die Täter fühlen sich oft so wie in einem Gefängnis eingesperrt. Und durch die Befreiung ist es, als kommt jemand von außen an die Gefängnistür her und schließt sie auf. Tut sie auf! Und die Täter können frei werden. Sie sind frei und nicht mehr Täter. Natürlich müssen sie mit den Konsequenzen von dem Elend und Leid, was sie auch verursacht haben, leben. Das ist ja nicht einfach weg. Aber immerhin sind sie aus dem Gefängnis, aus diesen Täterrolle draussen. Das ist es, was das Kreuz für Täter möglich macht. Ein neuer Anfang. Ja, und das Opfer, vorhin habe ich gesagt, es ist das einseitig, wenn wir nur von den Tätern reden. Jetzt wenden wir uns den Opfer zu. Jesus vergibt zwar an einen Täter Saulus, aber nicht auf Kosten vom Opfer Stephanus. Das ist mega wichtig. Jesus vergibt zwar an den Täter, aber nie auf Kosten des Opfer. Im unschuldig der Jesus, da erkennt sich der Stephanus wieder. Da sieht er selber Gott, der sich nicht wehrt. Jesus, der Unrecht über sich hat erga und gelitten hat. Auch er ist ein Opfer geworden. Aber Gott hat ja das Opfer, hat Jesus nicht einfach dert lassen, sondern er hat ihn vom Tod auferweckt. Oder mit hat er gezeigt, Tod war Unrecht. Ich lasse dich nicht tot. Das war Unrecht, was man dir angehielt hat. Ich wecke dich auf zum ewigen Leben. So war es auch bei Stephanus. Ich kann mir vorstellen, dass Gott sich gedacht hat, so einfach geht es im Fall nicht. Und Menschen werden einfach getötet. Der Stephanus soll nicht für immer das Opfer eines Lünchmords bleiben. Auch Opfer haben recht und das ist das Leben. Also zeige ich mich ihm und lasse Stephanus auferstehen und ewig mit mir leben. Gott macht es möglich. Dass die Opfer nicht in ihrer Opferrolle verharren müssen, sondern er öffnet ihnen wieder eine Zukunft. Beim Stephanus ist die nicht mehr auf der Erde Realität geworden, dafür für ewig im Himmel. Und was haben jetzt die Täter und das Opfer miteinander zu tun? der Stephanus und der he hatten nicht mehr miteinander zu tun. Er war ja gestorben. Aber es ist ja so heute, oder schon damals, dass nicht jedes Opfer sofort stirbt. Leben Opfer weiter? Ist es nicht so, dass ihr das Gefühl ist, dass sie wie am Boden zerstört sind? Wir sagen das ja auch umgangssprachlich so, wenn uns etwas Schlimmes widerfahren ist. Ich fühle mich wie am Boden zerstört. Und das stelle ich mir vor, dass Gott selber zu diesen Opfer runterknäuelt und ihnen sagt, was dir Ata worden ist, ist nicht recht. Ich nehme dich an der Hang und gebe dir wieder eine Zukunft, dort wo dir jemanden kaputt machen wollte. Das ist es, was Gott dem Kreuz getan hat. Er hat uns befreit. Befreit aus dem Täter sein oder aus dem Opfer sein. Beim einen tut die Gefängnistür aufschließen und zum anderen, der zerstört am Boden knäu liegt, knäuelet Herr. Und das alles nicht, damit es einfach der Einzelnen besser geht, sondern dass überhaupt ein neues Miteinander möglich wird. Durch das Kreuz ist es möglich geworden, dass wir wieder neu miteinander anfangen können. Weil Gott neu hat angefangen mit uns. Das Kreuz befreit uns und uns sind eben Täter und Opfer, es gibt eine Versöhnung zwischen den Beinen und ein neues Miteinander wird möglich, weil Gott bricht. Mir ist auch klar, dass das nicht einfach ist. Das ist sogar als andere als einfach. Das ist kein Kinderspiel. Und oft braucht so ein neues Miteinander viel Zeit. Aber die Befreiung von Jesus am Kreuz ist grundlegend die Voraussetzung, damit es überhaupt irgendwie zusammen wieder weitergehen kann. Denn menschlich gesehen ist es unmöglich, da würden sich Täter und Opfer einfach aus dem Weg gehen, im schlimmsten Fall das Leben schwer machen oder, wie man auch weiss, ist es nicht selten so, dass Leute, die selber mal haben, Unrecht erfahren, wo sie unter die Räder kommen, wo sie Opfer wurden, später zum Täter werden. Gott am Kreuz hat alles neu definiert. Da gibt es einen Neuanfang, eine Befreiung für einen Stephanus und für einen Saulus. Da gibt es einen Befreiung und einen Neuanfang für die Opfer und die Täter. Eine Befreiung und einen Neuanfang für dich und mich. fühlst du dich zur Zeit änder als Opfer? Wahrscheinlich trachten der andere nicht nach dem Leben, wie bei einem Stephanus. Aber Opfer, die leiden. Die leiden unter Schmerzen, unter Angst. Die klagen sich immer wieder sauber an und fragen sich, ja, vielleicht war es ja doch okay, was mir wieder fahren war, weil ich auch einen Omi-Beitrag hatte. Opfer unter Minderwertigkeit, unter all dem, was man ihnen hat, angetan. Vielleicht haben sie Mobbing erlebt, Situationen, wo jemand seine Macht hat ausgenutzt hat, Situationen von Machtgefällen oder eine Krankheit, die sie einschränkt euch möchte ich zusprechen. Gott knäulet zu dir aber wenn du zerstört im Boden isch Und wenn der noch ausweisst. Jesus befreit dich und er sagt dir, was dir ata worden ist, ist nicht richtig. Er nimmt dich an der Hand. Und gibt dir wieder eine Zukunft. Der, wo jemand anderes dir die Zukunft hat, kaputt gemacht hat. Gott gibt dir wieder eine Zukunft. Du darfst leben, weil der Tod ist überwunden ist. Vielleicht siehst du dich im Moment aber auch eher als Täterin oder als Täter. Wahrscheinlich hast du nicht zu einem Tod von jemandem beigetragen, wie der Solus. Aber vielleicht hast du andere ungerecht behandelt oder ausbüttet. Vielleicht hast du deine Macht im Job missbraucht. Vielleicht hast du resigniert aufgegeben ihr Ehe oder in Beziehungen. Vielleicht hast du die Situationen einfach zugeschaut, bist du dabei gewesen, statt dass du etwas gemacht hast. Oder andere Leute haben gelitten unter deinem Suchtverhalten. Was auch immer. Die gute Nachricht heute Morgen für dich lautet der Tod von Christus. Macht Vergebung möglich. Und es ist nicht schlimm, dass es nicht vergeben werden könnte. Gott besucht dich in deinem Gefängnis. Er schließt die dicke Tür auf und du bist befreit zum Leben mit Gott und mit den Menschen. Und jetzt ist der Moment, wo du Verantwortung übernimmst für das, was du anderen angetan hast. Und du tust Sachen wieder in die Ordnung, damit das neue Miteinander wieder möglich werden kann und Verletzungen heilen können. Ich glaube, jede und jeder ist mal Täter, ist mal Opfer. Das Kreuz befreit uns alle, die Opfer und die Täter und eröffnet allen eine Zukunft. Was für eine Botschaft von Gott. Wenn wir jetzt da zusammen das Abendmahl feiern, dann kommt genau hier in diesem Abendmahl zum Ausdruck, dass Gott uns befreit hat. Er schließt unsere Gefängnistüren auf. Er knäubelt abend zu uns und führt uns aus unserer Opferrolle raus. Und so kann es zwischen Opfer und Täter zu einem neuen Miteinander kommen. Und weitergehen im Leben. Gott sei Dank.